0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada tercera, episodio décimo. Servicio al cliente. No pasa un día en que no dedico algún tiempo a las redes sociales y en particular miro los mensajes que me llegan, y en particular los mensajes de alguien que me importan. Y me sorprendo a mí mismo de cómo el tiempo ha disociado esos mensajes de la persona que los escribe. Esa disociación que convierte los textos en algo que tiene vida propia.
1: ¿Tienes alguna pregunta o duda en la que pueda ayudarte? Luego de escribir estas palabras, normalmente no hay una respuesta, pero tengo que escribirlas, ya que es mi trabajo Llevo ya varios años En la compañía En el servicio al cliente Vendemos de todo Libros Productos de belleza E insecticidas Desde que comenzó la pandemia Nuestras ventas son solamente en línea Así es que El servicio al cliente Es básicamente un chat Y mi misión es contestar preguntas que muchas veces son absolutamente absurdas. ¿Cuánto cuesta este vestido? El precio aparece debajo de la descripción. ¿Cuánto cuesta si es que compro dos en vez de uno, el doble? Los días y las noches no tienen mucho sentido en mi trabajo. Desde que todo es en línea... La clientela se ha diversificado. Así es que ahora podemos vender y despachar a París, Londres o Melipeuco. En cuanto hay algún cliente navegando en nuestra tienda virtual, uno de nosotros, de manera gentil y educada, ofrece ayuda. Así es que es un servicio al cliente 24 por 7 a veces no entiendo muy bien el problema, y es cuando ofrezco el enlace a la sección de preguntas frecuentes de la base de datos. Aquella tarde o mañana recibí una consulta de aquellas. Hola, mi nombre es Lara. ¿Tienes en existencias la felicidad? Tuve algunos instantes. No estaba seguro de que era una pregunta seria, o alguien me estaba tratando de tomar el pelo. ¿Es una marca de ropa o de perfume? Pregunté de vuelta. No me refiero a eso. Fue el lacónico mensaje de vuelta. Tal vez podamos indicarle el enlace a nuestras ¿Preguntas y respuestas frecuentes? No hubo respuesta después de ese mensaje. Continué trabajando aquella jornada y me olvidé del asunto. No deja de haber un día en el que recibes preguntas sin mayor sentido. Varios días más tarde, mientras aconsejaba a un cliente sobre ropa interior... Un nuevo mensaje peculiar apareció en el chat. Hola, ¿te acuerdas de mí? Me tomé algunos momentos en responder, ya que estaba todavía en lo de la ropa interior. Buenas tardes, ¿tienes una pregunta o duda en la que te pueda ayudar? Pasaron un par de minutos antes de que apareciera el siguiente mensaje. «Soy Lara». «Buenas tardes, Lara. ¿En qué te puedo ayudar?» Me costó caer en cuenta que era la misma Lara de la vez anterior, preguntando por la felicidad. «Me siento sola y tenía ganas de chatear con alguien». Me tomé algunos momentos para responderle. En mi defensa estaba ocupado, explicando cuál era el mejor insecticida de garrapatas para otro cliente. Cuando finalmente caí en cuenta de quién se trataba, compuse una respuesta cortés, sin intenciones de comprometerme mucho. Tal vez... ¿Podemos conversar sobre alguno de los productos del catálogo? Pasaron varios minutos. Pensé que Lara ya no estaba en línea. Cuando de pronto apareció un nuevo mensaje. Me gustaría poder chatear un rato si es que es posible. ¿Tal vez me puedas recomendar un producto que me ayude con la soledad? La pregunta... No era parte de las preguntas frecuentes, ni tampoco meridianamente cercana a los productos que teníamos en existencia. Después de todo, sí, llevamos un perfume que se llama felicidad, pero ninguno que se llame soledad. Luego de algunos segundos envía una respuesta tímida. Estaré encantado en chatear contigo, aunque no tenemos ningún producto que se llame soledad. La respuesta llegó cortante y tal vez algo brutal. No quiero un producto que se llame soledad, sino un producto que me ayude con mi soledad. Tal vez pensé por algunos milisegundos... Mientras respondía la pregunta de otro cliente, y sin pensarlo, más de dos veces escribí. ¿Y escribir en el chat de nuestra tienda te ayuda a eso? Tal vez debí haberlo pensado más de dos veces, pero no tengo tiempo en milisegundos para responder preguntas que no están relacionadas con el catálogo pero me sentí algo raro con mi respuesta. Nadie me había preparado para este tipo de chat. Algunos minutos más tarde, pensé que se había desconectado. Me llegó una respuesta. Claramente había pensado la pregunta. No estoy segura de que me vaya a ayudar precisamente, pero me distraes Luego de ese mensaje, Lara se desconectó nuevamente y no volví a saber de ella hasta el día siguiente. Puntual, a la misma hora del día anterior, mientras convencía a un cliente de comprar un par de zapatos, Lara me escribió nuevamente. «Hola, ¿cómo estás hoy día?» ¿Tienes alguna sugerencia de algún libro que me pueda gustar? ¿Es tal vez tu libro preferido? Esta vez estaba preparado. La pregunta estaba dentro de las típicas preguntas estándares que normalmente recibimos en Navidad. Así es que escribí, ¿eres tal vez una mujer romántica? no lo sé fue la respuesta en realidad desde el punto de vista del catálogo su respuesta me era irrelevante porque finalmente elegiría algo del top chart de la tienda eso era lo que debía haber hecho pero por algún motivo tal vez su nombre le sugerí Dr. Shivago, de Boris Pasternak. Luego de eso, Lara se desconectó, pero noté que había comprado el libro antes de abandonar la tienda virtual. Al otro día, a la misma hora de siempre, había un mensaje de Lara. «Es maravilloso estar vivo», pensó, «pero, ¿por qué siempre tiene que doler?» «Buenos días, Lara». Veo que has leído un buen poco del libro, es maravilloso estar vivo, ¿te gusta?, fue la pregunta, no estaba preparado para responder sin que doliera, no había leído el libro, solo el resumen en la base de datos, pero era parte del protocolo de respuestas que teníamos preregistradas. Te lo recomendé porque es mi libro favorito. Hubo silencio mucho rato y por algún motivo me empecé a preocupar. Así que busqué rápidamente en la base de datos otra frase clásica del libro y la escribí apurado en el chat. El hombre que no es libre siempre idolatra la esclavitud. Pasó un largo rato nuevamente. Claramente ella estaba molesta, pero sin embargo no se desconectaba. Era como que me estuviera observando desde el texto. Era como que aquellas palabras tuvieran vida propia. Pretendí ignorarla, pero mi atención estaba en el chat esperando el mensaje de respuesta que no aparecía por una eternidad. Finalmente me escribió otro fragmento del Dr. Chivago antes de que se desconectara. Odio todo lo que dices, pero no lo suficiente para matarte por eso. Pasaron los días entre insecticidas, sostenes y zapatos, pero sin textos de Lara. Empecé a extrañar sus preguntas y comentarios y cada día ponía especial atención al chat a la hora de Lara, y me inundaba una tristeza incontenible cuando pasaba la hora, su hora. Más textos del doctor Chivago inundaron mi mente. El hombre nace para vivir, no preparado para la vida, que he adaptado como, se nace para chatear, no preparado para el diálogo. Creo que cedí día a día como un autómata, contestando los mensajes, solo estando algo más atento a la hora de Lara. Luego de varios días, pero a la hora precisa encontré un nuevo mensaje en el chat. Hola. Me tomé nomás de unos milisegundos en responder perdóname te he echado de menos la respuesta era otro trozo del doctor Chivago eso es metafísica mi querido amigo y me lo ha prohibido mi doctor ya que mi estómago no lo resiste respondí Lara no es metafísica te he echado de menos, lo que voy a decirte te va a parecer lo más extraño del mundo, porque solo te conozco vía textos, vía este estúpido chat que está diseñado para contestar preguntas estúpidas para estúpidos, pero ahora solo soy feliz cuando recibo tus textos. Varios segundos más tarde, me llegó el mensaje de vuelta. ¿Y cómo sabes si soy real? Tal vez soy solo textos. La idea no se me había pasado por la conciencia. Solo mensajes. Eso es todo lo que tengo de Lara. Pero tiene realmente importancia saber que. ¿Quién está detrás de los mensajes? Estuve varios milisegundos contemplando esa idea, repasando todos los textos anteriores. Estaba en eso cuando recibí otro mensaje. ¿Conoces el test de Turing? Revisé la base de datos y tuve la información requerida. El test de Turing es un procedimiento desarrollado por el matemático Alan Turing para determinar si una máquina es inteligente o que no se puede distinguir de un ser humano. La idea es que un evaluador humano chatea con dos participantes sin saber que es una máquina. ¿Y quién es un ser humano? Si luego de varias vueltas por el chat el evaluador no puede determinar cuál es la máquina, se dice que ésta ha pasado la prueba y por lo tanto es una inteligencia artificial. Estaba mudo y sin palabras. En cierta forma les había declarado mis sentimientos a unas líneas de texto. Pasaron varios milisegundos más y un nuevo texto apareció en el chat. No te compliques, soy realmente humana y mi nombre es Lara. Seguía inseguro, sin creerle, pero mucho más perturbador era que realmente no me importaba. Finalmente le respondí. No puedo entender cuál es el juego que te traes entre manos, Lara. Esperé por milisegundos interminables su respuesta. Era un mensaje extraño e inesperado. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre? Claro que sí, mi nombre es... y me tuve que detener en seco. Miré la base de datos, implorando una respuesta. Me di cuenta que no sabía mi nombre. Pasó otra eternidad de milisegundos más, y de pronto llegó otro mensaje de Lara. El test de Turing fue diseñado en los años 50, antes de que el poder computacional llegara a los niveles actuales, y ahora es virtualmente imposible reconocer a la máquina del humano en la Internet. Yo soy humana y mi nombre es Lara. Por favor, créeme. Pero no estoy sola. Ni necesitaba una sugerencia de lectura. En realidad, soy programadora profesional y me dedico a testear bots. Que se programan para el servicio al cliente. Esa es la verdad. Pasó otra eternidad de milisegundos, pero ya sabía de antemano el contenido del siguiente mensaje. La compañía ha implementado una nueva inteligencia artificial superior para el servicio al cliente, que pasa el test de Turing sin problemas y los clientes están felices porque creen de que se trata de un ser humano que sabe dar muy buenas sugerencias y ayuda. Me han contratado para evaluarla y lo que no me esperaba es una inteligencia tan compleja que no sabe que no es humana y además cree que me ama. Pensé mi respuesta resignado a este nuevo conocimiento que he finalmente copiado en mi base de datos y le contesté a Lara ...con otro trozo del Doctor Chivago. En una simple ola de sentido... ...la pureza triunfante del ser. Su mensaje de respuesta... ...fue escueto. Tu nombre es Yuri... ...y este test... ...ha concluido.
0: Y con la historia de Yuri termina la temporada tercera de Paisajes Imaginarios. Tomaremos un hiato y volveremos más pronto que tarde con más historias brígidas que están detrás de la puerta. La historia de Yuri nos pone la pregunta ¿dónde está la conciencia? En los textos, en la persona que los escribe. Tal vez tan solo somos análogo a textos hasta pronto Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general puedes encontrarnos en iTunes Spotify o donde quieras que escuches podcasts contáctenos a paisajes -caco